0: Tecnología y Trading, episodio 138 Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategia, noticias y muchas cosas más Por eso solo puedo deciros, bienvenidos a Tecnología y Trading Programa 138, en este viernes 3 de noviembre del 2017, y ostras, como cada viernes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Pero, dejadme explicar, antes, estamos casi ya a tocar el fin de año, y es que casi en dos meses ya estamos pues con las uvas otra vez en la boca. Y permitirme que, bueno, eh, haya hecho un poquito de recapitulación durante todo este año, y es que para mí ha sido bastante bastante provechoso a la hora de poder mostraros bastante conocimiento en la primera temporada del podcast y en esta segunda con las entrevistas que hago a todos los invitados que estoy trayendo. También cabe decir que la semana que viene, seguramente, tendremos dos podcasts y es que haré una edición más encarada a bueno pues una tecnología que está bastante... ...de moda, que ahora es el blockchain, como, como siempre digo... ...y que me han pedido bastante desde eh, los correos electrónicos. Aparte, también haré un podcast dedicado, ya más adelante... ...a los negocios digitales. Y es que, bueno, no solo eh, del trading se tiene que, que tratar aquí... ...sino que también la tecnología y cómo ganar ese dinero que la gente quiere... ...y que no sabe exactamente por dónde empezar. Cabe decir también que esta tecnología que mostraremos online... También la verás ligada a través de, del trading para poder, pues bueno, enfatizar en, en las dos cosas, ¿no? Y poder hacer un poco, como digo, la combinación de los dos, del fintech, ¿sí? Todo esto lo podrás ver también en la página web, que la recuerdo como siempre, que es ferrampe.com. Allí puedes ver todos los podcasts, todas las entrevistas, desde el minuto uno que empecé a hacer podcast, que, que bueno, que hacía ya mucho tiempo, y que bueno, la verdad es que he cambiado bastante, he aprendido muchísimo de, de, de toda la gente que me sigue escuchando, y que me ha, me ha podido pasar los comentarios, enviar más dudas, incluso las he podido resolver en, durante el podcast, y sobre todo a, al montonazo de gente que estoy conociendo y que me está aportando muchísimo valor. Y de hecho, eh, esto es lo que se viene a tratar aquí hoy, de hecho, la segunda parte que bueno, tenemos de invitado especial a Juan Aro y ahora lo, lo escucharemos de nuevo, pero bueno, tener en cuenta que seguiré trayendo a invitados no solo de, del sector inmobiliario como en este caso Juan, sino también del trading y es que bueno, ya veréis la semana que viene, incluso las semanas siguientes qué tipo de invitado vendrán, que son igual o más potentes de los que eh, he traído hasta ahora y es que realmente Creo que estoy haciendo una buena librería de podcasts para todos aquellos que queráis escuchar todo relacionado con eh, tecnología y también trading, sobre todo trading más que tecnología. Y es por eso que bueno, eh, me gusta recordaros que cada viernes a las 12 de la mañana aparece un nuevo podcast al menos, uno a la semana, donde explico y puedo entrevistar en muchas ocasiones, por no decir todas ahora... Eh, ...a gente maravillosa y que nos aporta muchísimo, muchísimo valor. Bueno, pues hoy vamos a entrevistar de nuevo a Juan Aro. Eh, la semana pasada nos explicó bueno cómo, cómo empezó en las inversiones desde pequeñito eh, en otro país... ...donde la cultura financiera era totalmente diferente y que a través de ciertos tiempos, cierto ciertos cursos que le marcaron mucho bueno, pues llegó a tal punto que tuvo que, entre comillas, espabilarse por sí mismo y montar sus propias empresas, y a partir de esas empresas es cuando empezó a crecer de forma financiera, y así es como como lo explica en, en sus cursos de la Escuela de Inversión. Muy buenos días, Juan.
1: Hola, Ferran, encantado de estar de nuevo contigo, muchas Gracias.
0: Gracias a ti por venir, que ya sé que también tienes una agenda un poco apretada, pero bueno. Eh, Juan, antes de empezar esta segunda entrega, me gustaría preguntarte algo sobre el trading, ya que la segunda parte, es decir, la semana pasada hablamos de un poco, como, de, como dije, eh, la estela que has ido haciendo durante todos estos años hasta llegar ahora, eh, y ahora me explicarás, o al menos te intentaré preguntar, todo acerca de los inmuebles, de la inversión inmueble, pero me quedó una duda bastante, bastante fuerte en cuanto a trading, y es que, como, como yo lo sé que eres un amante de, de los eh, ingresos pasivos, una de las cosas que me olvidé de preguntar la semana pasada, y es una de las unas preguntas que me surgen bastante, es por qué la gente que tiene acercamientos con la bolsa y que por falta de tiempo, por falta de, de lo que sea, eh, no le puede dedicar más horas, mi pregunta básica es si crees o no, y o lo has utilizado alguna vez, los sistemas automáticos de trading.
1: Sí, he tenido gente, como tú sabes, cuando en una época de mi vida, en la parte de trading de futuros, como decías, en la parte de bolsa, donde focalizamos durante unos años, el gran business Castellano y yo, en el mundo de los mercados financieros... Eh, incluso antes de Vicens, también con con Zarate, en otra empresa que tuve con él, efectivamente eh, bueno pues mucha gente nos ha llegado con temas de trading hemos conocido un montón de sistemas distintos gente en Estados Unidos gente aquí y luego ha habido un quizás en la última fase no en la última parte eh, bueno un, un, un fenómeno que eran los sistemas automáticos donde bueno la gente la gente bueno parecía que que eso era un maná no yo, eh, en ese sentido, no, no te puedo aportar luz, porque sí es verdad que he conocido gente que utiliza el trading a nivel de sistemas automáticos, eh, pero no, no conozco fielmente sus resultados. Sé que, bueno, gente que le ha ido muy bien, gente que no le ha ido bien, sistemas automáticos donde al final la, la, la intervención humana es prácticamente nula o casi nula, y, pero bueno vuelvo a lo mismo mi foco y, y hoy por hoy sigo como me dedico como bien sabes más al tema inmobiliario y como dije en la semana pasada en tu programa el tema del trading lo estoy enfocando más a nivel de un trading más tranquilo más lento en el mundo de las acciones eh, bueno pues eso es lo que me estoy enfocando más ahí en el, en el tema de los sistemas automáticos ahora sigo con gente de temas de trading pero al final qué veo que el trading que perdura creo que lo de los sistemas automáticos te digo mi impresión ¿eh? igual estoy seguro que está totalmente equivocada pero en el tema de sistemas automáticos yo lo he visto casi más de como una moda ...como algo, por lo menos lo que yo veo con la gente que yo hablo con traders... ...con gente que seguimos hablando de inversiones... ...las conferencias que yo asisto a lo largo de, de este territorio nacional... ...cuando me invitan y, y aporto hablo de temas inmuebles... ...y me encuentro con gente que habla de bolsa... ...la gran mayoría seguimos en temas manuales o... ...pero no automáticos, no es decir, donde la intervención del ser humano... ...donde tienen un sistema, donde te explican cosas... ...pero no reconozco, no tengo traders de referencia que eh, con un sistema X, porque esos sistemas parece ser que luego terminan fallando, según lo que yo he oído, sí. repito, que igual estoy equivocado, igual luego me encuentro con que hay un universo ahí paralelo, o <risa> un montón de gente que utiliza los sistemas automáticos en trading, y les va muy bien, y logran una buena rentabilidad, pero yo ahí poco te puedo ayudar, Ferran.
0: Muy bien, bueno, es para saber si, si habías eh, tenido contacto directo o indirecto con sistemas automáticos de trading, ya que, bueno, eh, como bien dices, unos sistemas automáticos totalmente autónomos, eh, te dan la, la potestad de poder... Eh, ganar dinero, al menos una rentabilidad no tan grande a lo mejor como lo, que, como lo que has tenido a lo largo del tiempo con los inmuebles, pero que te dan eh, al menos eh, un ingreso pasivo eh, después de un largo estudio, un largo aprendizaje, todo esto de, de los sistemas automáticos, porque la gente se cree que conseguir un sistema automático es cosa de dos días y, y no es así para nada, pero bueno, una vez lo tienes... Como digo, es, es totalmente automático y, y te permite hacer pues varias inversiones. ¿no? Pero bueno, vamos a, a, si te parece, a, a los actores financieros que, que más te centras ahora, que es eh, la inversión inmobiliaria. Y te quiero hacer una única palabra que es una pregunta. ¿Por qué inversión inmobiliaria?
1: <risa> pues porque siempre estamos con la mente... Es lo, es lo que te hablo de... Lo que te decía al principio, a mí no se me olvidará jamás eso, ¿no? Lo que me ocurrió. con, con ¿Por qué entramos en los inmuebles, no? Mi mujer y yo, como te dije, montamos People Training, empezamos a dar cursos en multinacionales, en empresas y demás, y de repente nos llama, a finales del 95, nos llama casa Y nos dice que, bueno, que nos quieren fichar para dar formación a todos sus franquiciados, las nuevas oficinas en toda España. Empezamos a darles eh, formación de liderazgo, de dirección de equipos, de patatín, de temas de eh, motivación, de temas que controlamos, y... y a los seis meses o siete meses, en el año 96, a lo largo del 96, 97... ...empezamos a ver que esos chavales o gente no tan chaval, como, que, como de todo tipo... ...empiezan a tener un crecimiento en muchos niveles. Sobre todo el financiero también. Cosa que me atrae y me sorprende. Y yo, anda, ¡Qué curioso! Además, a todo esto hay que añadirle que la primera, el primer inmueble que mi mujer y yo invertimos... ...para comprar nuestra casa, nuestra nuestra casa en Belén y yo... De repente nos estafan ahí en Valdemoro, nos estafan como a cientos de familias en el año 95, me acuerdo, y, y nos estafan, además de que nos quedamos sin trabajo, nos estafan, nos quitan eh, eh, ahorros, y, y yo dije, wow, este, este el sector inmobiliario hay mucho pirata, ¿no? Y, y lejos de, de ser una, algo de lo que yo huya, digo, yo oye, oye, espera, yo creo que uno tiene que saber sobre inmuebles, porque si ha perdido todos sus ahorros, esta gente se ha ido de rositas, han estafado un montón, te hablo de Valdemoro, cerquita de Madrid, en el Restón, no se me olvidará jamás. Y de repente, bueno, pues, bueno, me quedo con esa historia, de decir, bueno, me gustaría aprender más. Sigo trabajando, seguimos con People Training, lo de casa y de repente decimos oye le decimos a mi mujer y yo oye por qué no paramos un poquito con people training y nos dedicamos al mundo inmobiliario estamos viendo que la gente teniendo casa le va muy bien papá pama pa, y nos lanzamos no con casa nos lanzamos eh, buscamos a alguien con talento alrededor nuestro y me encuentro con que el gestor de una de las de las fruterías de mi madre es un tío que tiene varias agencias que además tiene una gestoría, que es una empresa es una franquicia que se llama box un b y de repente nos vamos para allá y decimos oye Queremos desde cero empezar el mundo inmobiliario. Y ahí es donde empezamos. Eh, ese fue el porqué. Es decir, empezamos a arrancar ahí. Vimos que era un sector, como, como lo es, tremendamente lucrativo y que tiene una peculiaridad que a mí me apasiona. Y es que te da tiempo. Es decir, cuando yo hablo de que creo que el mundo inmobiliario es apasionante, eh, ¿por qué es? Más allá de que te guste o no te guste las casitas, ¿no? O el monopolio o, o jugar a Donald Trump. Más allá de eso... Eh, lo que te proporciona es que con una o dos operaciones bien hechas, ¿vale? Eh, o tres, ya se suponen los ingresos de seis meses, de un año o de varios años. Entonces. Sin tener que hipotecarte, ¿vale? Es decir, sin tener que pedir prestado ningún euro. Entonces ahí es cuando yo digo, wow. ¿cuándo me dedico yo a la bolsa? ¿Cuándo me dedico al baloncesto? ¿Cuándo me dedico a todas mis pasiones? Pues porque el mundo inmobiliario me lo financia todo. Es decir, es la única profesión que yo he tenido, por eso la recomiendo tanto, por eso yo soy un, 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 un amante de todo esto. ¿Por qué? Porque creo que si te gusta la poesía, te gusta el viajar, te gusta lo que sea que te guste, no no, no nos engañemos, no no seamos no hagamos demagogia. Es decir, necesitas pasta. ¿Para qué? Para pagar las facturas, para pagar lo que sea tu, tu tren de vida. ¿Qué familia de inversión más allá de la bolsa? Que bueno, por lo mismo, es decir, habrá gente que gana mucha pasta en la bolsa. Pero más allá de ahí, eh, ¿dónde invierten los ricos su patrimonio? en un porcentaje brutal en inmuebles. Claro. Entonces, aunque no tengas dinero, y eso fue en lo que me especialicé, esa fue en los años de los 90, donde ganamos bastante dinero con el mundo de los inmuebles, cambiamos de siglo, los primeros años del siglo XXI ganamos también bastante dinero, pero lo perdemos absolutamente todo y eh, acabamos en una quiebra brutal y ahí aparecen nuevas personas en mi vida. ...y empieza a conocer otro universo de los inmuebles... ...que ya no es la intermediación de pisos... ...ya son hacer operaciones sin dinero... Me, me, me asocio con un ex banquero de Caixa muy potente, me empieza a enseñar el mundo de las finanzas, el mundo de cómo comprar inmuebles con cero euros de cómo crearse un patrimonio, empezamos a hacerlo porque a mí me da igual la teoría yo tengo que lanzarme, ¿cómo empezamos Belén y yo? tocando puertas, no teníamos ni idea haciendo puerta fría para intentar captar un piso pero es que yo soy así autodidacta es decir, me encanta me encanta que alguien que sabe me diga qué es lo que tenga que hacer y luego yo me ponga a hacerlo claro. y luego ya cotejamos nos sentamos eso yo creo, por ejemplo, cuando tú decías lo de los sistemas automáticos, perdona que vuelva ahí, sí. ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que mucha gente, tanto en los inmuebles, en el trading en general, Farrán, que tú lo sabes, ¿cuánta gente no hay que empieza a trabajar con un sistema automático, empieza a trabajar con un sistema de trading, empieza a trabajar con los inmuebles, empieza a intentar montar un negocio y de repente, en eh, cuarto, al cuarto obstáculo, en el tercer obstáculo, en el quinto obstáculo, de repente dice, Uy, esto no funciona. Y, y coge y lo deja. Eso es lo que sucede en un 90% de los casos. Por lo tanto, la gente habla de que algo es malo, pero cuéntame, dime que cuál es tu experiencia. Claro. No, porque yo lo intenté, porque yo no sé qué, porque yo. Pero ¿cuánto lo intentaste? Y ahí es donde aparece el, el verdadero demonio, ¿no? Que la gente no tiene paciencia.
0: Es una maratón esto, no es un sprint. Es... La gente, la gente ¿Mm? quiere, quiere las cosas rápidas y, y yo creo que esto es es un poco enfermizo, ¿no? Eh, creo que por el simple hecho de ser humanos no, nos, nos pasa, ¿no? De que queremos las cosas para antes de ayer. Y, y muchas veces lo digo, que es que el embarazo no lo puedes adelantar. Son nueve meses y ya. Es decir, tienes que esperarte sí o sí. Aunque quieras ver al niño, son nueve meses. Que después, por cierto, bueno, y tú me lo dirás porque yo no tengo hijos, pero después te quedas sin dormir unas cuantas noches, ¿no? Por cierto. Pero bueno. Sí. Bueno, eh, te pregunto. Eh, te lo he preguntado antes, pero... Pero bueno, eh, los, los, los mercados financieros eh, comparten total, en, en su totalidad o al 50 con los inmuebles, es decir, tu diversificación actual eh, se dedica mayoritariamente entiendo a los inmuebles. pero ¿qué parte recomiendas bajo tu experiencia a que, a que cierto eh, patrimonio esté en, en activos de, por, bueno, de, de bolsa, de eh, yo que sé letras del tesoro, lo que sea? ¿Cómo lo divides tú? ¿Cómo has aprendido a hacer esta división, esta diversificación?
1: Bueno, a base de palos. Es decir, yo soy una persona que, que si algo... Y, y espero que vengan más palos porque es cuando yo más he crecido, ¿no? Frente a lo que a lo que le digo yo a los chavales, a los jóvenes, es tienes que fracasar rápidamente. Mejor fracasar los 20, cinco veces seguidas, pero no busques el no fracasar. Es decir, es estúpido. Yo te hablo de mí, yo te hablo de lo que a mí me ha funcionado. Sí. A mí me ha, Cuando yo he diversificado? Cuando tengo un problema enorme con el BVA y de repente eh, todo el patrimonio que había logrado en esos años, eh, el, estoy a punto de perderlo, prácticamente lo pierdo entero, ¿no? que eran 5 millones de euros en, en, en inmuebles. Y ahí es cuando me doy cuenta que cómo está orquestado el sistema este. Y ahí es cuando, contestando tu pregunta, digo, wow, hay que diversificar. Es decir, no tenía que tener todo mi patrimonio en inmuebles. Entonces, eh, a partir de ahí es cuando eh, veo que, Tampoco uno tiene que tener todo el dinero ni en bitcoins, creo, ¿eh? humildemente, ni en criptomonedas, ni en acciones. Entonces, al final, tienes que ir diversificándolo en los porcentajes. Depende también de tu perfil, si es más agresivo, más cortoplacista, más a largo plazo, más Warren Buffett, que bueno, pues que, que quieres tener ahí un volumen en acciones a 10, 15, 20 años. Es decir, depende un poquito tu forma de ser. ¿no? Pero es verdad que tienes que diversificarlo. Entonces yo, contestando a tu pregunta, ¿cuándo lo aprendo? Ahí, en el momento que tengo un problema con el banco y me encuentro con que, eh, bueno, pues pretenden arrebatármelo absolutamente todo a pesar de que la deuda era justamente un 10, un 15% de mi patrimonio. Y entonces veo cómo el sistema, cómo el sistema, eh, bueno, voy pues ahí es cuando aparece un curso que es el que estoy dando en diferentes másters, precisamente el libro... Que, que saldrá pronto es ese no cómo proteger tu dinero y tu patrimonio en base a que a mis vivencias y a cómo yo aprendo de la gente eso es lo que te decía que los inmuebles me han permitido es decir a mí los inmuebles me han permitido pero a mí a cualquiera que tenga lo que tú has dicho esa paciencia y que corra esa maratón no lo has expresado muy bien ahí es cuando yo veo que digo ahora quiero dedicarme tres o cuatro años a hablar con la gente ...para saber cómo ha protegido su dinero y su patrimonio... ...no solamente cómo lo ha diversificado, que también... ...sino cómo lo protege, cómo evita que, que se lo quiten... ...cómo que le quiten las casas... ...y ahí, durante tres años, gracias a esas operaciones inmobiliarias... ...digo, digo, ah, fantástico... ...voy a dedicarme exclusivamente a aprender y a cotejar ...y luego hacerlo yo... ...y cuando veo que funciona, veo que efectivamente... ...es como, como una pequeña minoría de la gente hace... ...pues lo que hago que es lanzarlo al mundo... ...es decir, lanzarlo a través de, de cursos, seminarios y ahora pues el libro que me lo ha pedido más gente y que creo que puede ayudar libro polémico que duda cabe porque estamos hablando de, de que una persona corriente pues volvemos a lo mismo no no crea que no crea que, que está a salvo de cualquier cisne negro no o sea muy muy interesante
0: claro bueno, espero que cuando cuando lo publiques vengas al programa para presentárnoslo.
1: Sí, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal acogida tiene y efectivamente será un... Claro que sí, encantadísimo de, de poder estar en tu programa y hablar sobre ello.
0: Perfecto. Bueno, ¿crees que la, la, la inversión inmobiliaria es buena para un país que ha salido de la crisis, que indirectamente ha sido a través de las hipotecas, de, de la burbuja inmobiliaria? ¿Crees que eso precisamente... ¿Es bueno que se vuelva a repetir eh, año tras año, que vaya subiendo y bajando esta burbuja, vaya creciendo, vaya decreciendo? Porque hay mucha gente que ha perdido sus casas por hipotecarse, por, por, por tener estos inmuebles, por, que al final no son inmuebles para, para poder conseguir más dinero, sino han sido inmuebles eh, para vivir. ¿no? Eh, ¿Crees que esto, este sube y baja de, de, de los pisos de la inmobiliaria es bueno para España?
1: No la sé quién dijo, española
0: me refiero.
1: Claro, No sé quién dijo que si piensas que la educación es cara, prueba con la ignorancia, ¿no? Entonces, eh, no me acuerdo quién fue, pero al final es muy cierto, es decir, eh, el hecho de... y contesto también a tu pregunta, no la, no la estoy evadiendo, pero el hecho de que de que tú no te formes en estas cosas, ¿eh? y ahí ahí está la reciente crisis, no a nivel español, sino a nivel mundial, eh, la, la crisis que ha hecho que la gente sea mucho más pobre, hablando en términos de, de patrimonio, y, y hablando de deuda también, ¿no? la gente está mucho más endeudada de que antes, con mucho menos patrimonio, y en el tema inmobiliario, bueno, pues pues ahí está la manipulación, no es decir, cuánta gente pilló... ...donde todo su dinero lo tenía metido en el ladrillo... ...como tú decías... Eh, ...donde lo tenía todo ahí invertido... ...y se habían requete hipotecado... ...requete indeudado, ¿para qué? ...para que al final pues todo eso volviese a las mismas manos, ¿no? Como tú sabes, los ricos cada vez hay más ricos en este siglo XXI y cada vez hay más pobres, es decir, la clase media está desapareciendo, no hay magia, simplemente la clase media está desapareciendo y ahora te tienes que posicionar, ahora ya no, no basta con vivir con mil euros, no No te llega, entonces, aunque, aunque puedes intentarlo y puedes hacer maravillas, pero al final eh, tu calidad de vida se resiente mucho. Entonces, la culpa no es tanto quizás... De, del tema inmobiliario por supuesto que va a verse para, van a seguir habiendo crisis porque sigue habiendo eh, bueno pues sigue habiendo una intención manifiesta de que la gente sea inculta, sea ignorante de que no se lea de que no de que a pesar de programas como el tuyo de información tan valiosa como la tuya o lo que hacemos nosotros también en la escuela de inversión pues al final somos una minoría tú te pones a ver la cantidad de reproducciones que hay vídeos, eh, con todo el cariño lo digo ¿eh? vídeos chorras que no te aportan mucho ...y ves la cantidad de reproducciones... ...que existen otras cosas... ...que sí te pueden cambiar la vida... ...como esta que estamos hablando... ...el hecho de que te formen ...no conmigo... ...con cualquier otro... ...contigo en temas de trading... ...contigo... ...pero por qué... ¿Por qué la gente no quiere invertir su tiempo en eso? ¿no? Por ejemplo, en el tema inmobiliario, es decir, oye, ¿por ¿qué qué pasa si viene otra crisis? Que va a venir, claro que sí, volverá, pero no una. Es decir, son ciclos, pero no de ahora, de toda la, todo el siglo, XXI ha igual, perdón, el siglo XX ha pasado igual. ¿Y va a pasar el siglo XXI? Cada vez más. Y todos los expertos coinciden en que, en que ya no se puede decir, no, 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 no va a haber una crisis como la que hubo. Puede ser cinco veces más grave que la que hubo. Eh, ¿Por qué? Pues porque de repente desaparezca el dinero. ¿Y qué pasa si desaparece el dinero? Entonces, todo este tipo de situaciones que parecen un poco de ciencia ficción... ...y yo no soy, tú me conoces, Ferran, yo no soy eh, negativo, ni pesimista, ni, ni víctima... Pero, ...pero sí es cierto que, que no es un único culpable. Es decir, eh, ¿quién tiene la llave hoy en día para que los inmuebles tiren para arriba o abajo? La banca. La banca es la que decide si da préstamos y no da préstamos. ¿Por qué? Porque la gente vive al día. Porque la gente no... La gente, es decir, tiene lo justo para, para pagar los impuestos... Entonces ese es el juego. Yo no, yo no. Figúrate que ha habido unos años donde la propia banca, el propio sistema, pues casi culpaba al mundo inmobiliario de la crisis y no es verdad. Es decir, son muchos más factores el tema de la mecanización, la robotización, el cambio de, de era, todo. Hay un montón de factores que hacen que ya o aportas valor como haces tú constantemente o si no aportas valor rápidamente de bueno pues vas a ser sustituido por una máquina, ¿no?
0: Claro. Bueno y, y esto va más, ya lo sabes, o sea que que sí. poco a poco eh, esto irá creciendo. Bueno, eh, imagínate que alguien quiere empezar con un inmueble en, en una, una ciudad grande como Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia. Una de estas, las grandes de Barcelona hay de, de España, sí. ¿no? Pero claro, eh, supongo que, que te encontrarás muchos casos que te dicen, mira Juan, que no, que no tengo casi ni para poder pagarme el alquiler. Eh, porque vivo de alquiler y no me permite pues el salario que tengo, ¿no? Eh, tengo un salario de, como decías antes, mil eurista casi, mil 500 eurista Pero claro, quiero empezar con, con inmuebles, ¿no? Quiero empezar a tener algo de capital y poder ahorrar y poder sobre todo aprender porque eh, bueno, mucha gente que, que quiere el pescado, pero mucha otra y cada vez creo que más quiere saber aprender a, ca a cazar este pescado, ¿no? Y eh, imagínate que esta persona se te acerca y dice mira ¿Por dónde puedo empezar para poder tener un inmueble y poder sacarle rendimiento? Imagínate que no tiene ni idea, que no tiene tampoco mucho capital, pero que tiene muchas ganas, mucho esfuerzo por delante y que, eh, bueno, le, le puedes asesorar de alguna manera. ¿Cómo le asesorarías?
1: Bueno, en el pasado, la pasada semana en tu programa hablábamos de ello, ¿no? De, de que existen pocas personas con ese perfil que tú has que tú has dicho, ¿no? En el sentido de que lo más normal es que a la primera dificultad, a la segunda, a la tercera, rápidamente lo eches. ¿no? Hablábamos del tema del libro, ¿te acuerdas? Donde decíamos de cómo de cómo cuando tú te mantienes en un sitio, es como cuando te compras un coche, cuando tú hablabas antes de, de alguien que está embarazado que tiene que, que esperar nueve meses. ¿no? Eh, pues esto es un poco lo mismo. Es decir, el problema de esta sociedad es que te venden que el éxito y que todo es rápido ¿no? y tiene que ser rápido. Yo el primer consejo que le daría a esa persona es que empiece averiguar si eso le gusta y sobre todo empiece a estar con gente que, que tiene eso que él quiere. Es decir, ¿te gusta el mundo inmobiliario? Vete a tomar un café con gente del sector inmobiliario, vete a una agencia inmobiliaria, intenta conocer a alguien, pregúntale, escúchate entrevistas como las que tienes tú donde se toca un poquito el tema inmobiliario. Empieza a indagar más, vete a algún foro, vete a algún networking, es decir, empieza... ...porque vas a empezar a ver todo tipo de casos... ...casos de éxito, casos de fracaso... ...tienes que ir posicionándote en esas personas... ...que llevan ya quizás 10 años, 15 años... ...dentro del sector inmobiliario que han pasado la crisis... ...o 20 años, hablar con ellos... Esa gente encantada de que si tú le vas con naturalidad y le preguntas y, y vas eh, siendo lo que es el famoso Teniente Colombo, te pones a hacer preguntas con cariño y demás, pues eso que te va a dar, cierta información para ver si realmente te interesa empezar a adentrarte. no Comentábamos eso, ¿cómo empezamos nosotros? Así, es decir, buscamos una persona de referencia, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Pero la mayoría de la gente no quiere hacer nada si no le pagas. En mi caso yo nunca he hecho eso. En mi caso siempre he dicho, ¿qué quiero esto? Esto vale dinero. ¿Lo tengo o no lo tengo? Si no lo tengo, oye, ¿qué puedo hacer para pagarte? Pero empezar desde cero. Yo quiero tener una casa. Tú decías, si esa persona quiere tener una casa o quiere hacerse un patrimonio, quiere hacer una operación, vale, vamos a hacer una operación pequeña. Vamos a hacer una operación de 500 euros. Ya iremos a las de 50.000. Yo he hecho operaciones de 500.000 euros, donde yo cobraba el doble o el triple de lo que cobraba el vendedor. ¿Y qué hacías tú, Juan? Simplemente una intermediación. ¿Cómo? Se puede hacer una intermediación y aquí entramos en temas morales, éticos y demás. Pero bueno, eso ya es libre de cada cual. Lo que a mí me parece ético, moral o justo, igual a otro no. Pero yo he hecho operaciones así. Es decir, donde el propietario recibía 150.000 euros y yo recibía medio millón y yo no era el comprador. ¿Y qué hacía para eso? Aportar valor a ese activo. Entonces, eh, volvemos a lo de antes. Es decir, eh, claro, la gente quiere esa operación. No, no, pero es que, ¿cuánto tiempo tardé yo en hacer operaciones esas? Pues ya lo he explicado antes, es decir, empecé en el año 96 y empecé a hacer operaciones así cuando me hundí, cuando de repente me, me enseñó una persona, bueno, me enseñaron dos personas distintas, totalmente distintas, cada una a evaluar cuánto vale una casita baja, por ejemplo, o un terreno, un solar, pero ¿qué pasa? Que queremos todo ya, entonces, eh, si tú eres capaz... ...de disfrutar con la profesión... ...igual te encuentras con una operación importante... ...en tu primer mes o en tu primer año... ...o en tu tercer año, da igual... ...pues tienes que tener el equipo de gente... ...que es lo que hablamos, ¿no?... ...¿qué tienes que tener?... ...¿por dónde empiezo, Juan?... ...tienes que tener un equipo de personas... ...que estén preparados para ayudarte cuando ocurre... ...la escuela de inversión en estos últimos años... ...se ha especializado en eso... ...en decir, no, no, enseñamos a emprender... Eh, ...a cualquier persona que se quiera dedicar... al mundo inmobiliario desde cero... ...pero cuidado, no con teoría, haciendo contigo, a tu lado, haciendo las operaciones, eh, ¿para qué? Porque eso me ha pasado a mí, yo me encontraba solo que iba a hacer una operación y no tenía nadie, eso es lo que ha derivado un poquito de la escuela de inversión ahora, es decir, menos quizás temas de bolsa y más este tipo de cositas, tanto para emprendedores de otro tipo de negocios como para emprendedores en el sector inmobiliario, pero yo le recomendaría esto, que empiece a tocar el sector, que empiece a hablar con personas, que empiece a ver algún vídeo, eh, que empiece a ver... ...y a acotejar a, a teoría con práctica... ...moverse, ver a un sitio otro... ...por ejemplo ayer... ayer ...me has pillado reciente... ...ayer estuve yo en un seminario... Eh, que, ...de criptomonedas... ...como ya dije la semana pasada... ...¿qué pasa? ...pues que, que ya conocí a esas personas... ...ya había estado en otro seminario... ...es decir, eso es lo que marca la diferencia... ...¿cómo te enamoras de algo de alguien? ...pues viéndola, o viéndolo, o estando con ello... ...o igual no te enamora y dices... ...uy, esto no me gusta... ...pues si no te gusta, no lo hagas por la pasta... ...¿por qué? ...porque si lo haces por la pasta vas a terminar quemado, porque porque vas a pasar un montón de horas que igual no te da pasta. Claro. Ahí está un poco la esencia.
0: Bueno, o sea que al final es perseguir y perseguir y perseguir y perseguir, sea lo que sea, ¿no? e intentar intercambiar lo, lo máximo para poder conseguir el, el conocimiento. Bueno, me parece muy interesante y, y bueno, como ya te he dicho antes, me gusta mucho tus historias, tus relatos, que haces en vídeos y audios. Intento, de, de hecho, escucharlo todos porque me hacen ya no aprender, sino también reflexionar que creo que muchas veces tenemos que, ante esta locura de infoxicación que tenemos tenemos que pararnos muchas veces y pensar, y creo que mucha, muchos audios de los tuyos precisamente ayudan a eso o sea que, de nuevo te agradezco, ya te lo decía la semana pasada, te agradezco muchísimo la labor de democratizar la cultura financiera ya que como digo eh, hay, hay muchos que se alardean como gurús y que cobran muchísimos miles de euros por sus cursos y que realmente eh, la gente se tiene que dar cuenta que hay mucha información de muchísimo más valor, gratuita, en, en, en cursos tuyos y, y, y en audios tuyos, y que realmente, eh, bueno, creo que creo que la gente se tiene que dar cuenta que, que aprendes, aprendes mucho, y eso a mí me fascina, ¿no? que, que, que gente como tú que dado tu experiencia, sí que entiendo que cobras algunos cursos, pero muchos otros los encuentras de forma gratuita en conferencias o, o propios audios que haces en, en e también. Pero bueno, eh, mi pregunta en este caso, eh, ya sería la penúltima, es ¿cómo puedo detectar a un buen profesor o un mal profesor de inversiones?
1: Bueno, eh, muy buena pregunta, porque te vas a encontrar de todo en la vida. no Es decir, te vas a encontrar personas... Eh, que te dicen lo que tienes que hacer pero no lo han hecho ellos. Exacto, ¿no? exacto. Yo, yo creo que esa es la clave. La clave es, yo, yo nunca dudo de nadie ni de nada. ¿no? Yo soy un tío muy confiado y luego al final, como digo yo, no la, la, las mentiras tienen las patitas muy cortas y al final si una persona te dice que ha hecho una cosa y tú le dices, dime qué pasos hay que ir haciendo y los vas haciendo y, y le dices, oye, cuéntame dónde he fallado y, y te dice dónde has fallado y, y de repente estás ahí atascado y no sales de ahí. ...pues entonces algo algo está pasando... ¿no? ...es decir, soy muy amigo de aprender de aquellas personas... ...pero repito, haciéndolas... ...y si puedes ser a mi lado, mucho mejor... ...eso es lo que hemos hecho nosotros... ...en todo lo que hemos emprendido... ...buscar personas que estén haciéndolo... ...ahora hablábamos antes de, de, la, de las criptomonedas... ...pero de todo en la vida... ...y al final es lo que te decía también antes... ...lo que hemos lo que dijimos en la primera parte, ¿verdad?... ...en la semana pasada del programa... ...es decir, eh, igual ese, no, ese camino no es tanto para ti... ...es decir... Es verdad que nosotros le pusimos ganas, le pusimos ilusión, nos gustó, veíamos que teníamos obstáculos... Eh, les hemos pasado canutas también la gente se cree que igual mi, m, me oye hablar y dice no, es que este tío ha tenido suerte no es decir, no, lo que pasa es que yo soy un tío que no que no me quejo y que me pueden venir maldadas o puede que no tenga dinero para nada o que esté arruinado como he estado arruinado o que a punto de quitarme la casa pero yo he seguido porque creía que la suerte me iba a volver a sonreír y esto es lo que yo creo que falta, gente soñadora visionaria que diga, bueno, me gustan los símbolos venga, a ver qué personas voy a encontrar a ver esta persona ¿Qué me dice la intuición? Es que perdóname que insista tanto con eso. Tú en una persona rápidamente lo ves, lo notas. Si esa persona sabe de lo que está hablando, no. Si le haces una pregunta, tú me, me has hecho antes una pregunta del tema de si he invertido en criptomonedas. Te, te digo, no, no he invertido. Pues que es la verdad, es que si no, ¿para qué voy a jugar a eso? Ahora, ¿que voy a invertir? Seguro, porque reúne una serie de requisitos que me apasionan. El tema del anonimato, el tema de, de la, el, los existen prácticamente intermediarios... Tiene muchas cositas, es decir, es algo democrático, hay cada vez eh, influye la oferta y la demanda, que puede llegar a ser una burbuja, no lo sé, todo es una burbuja, todo puede desaparecer, todo puede aparecer, pero es que si no, no sales de la cama, entonces al final es así, es todo igual, todo igual, por lo tanto yo animaría a que la gente eh, se mueva. Da igual si te caes, no te caes, a que haga cosas, pero no encontramos personas así como tú, Ferran, gente que además aporte valor, que al final sea alguien como tú, que además de aportar valor, haces trading, haces cursos, eres una persona creativa, una persona práctica, y e insisto, me encantaría encontrar, por eso yo aporto también y, y, y doy cosas, no artículos, historias reales, en los cursos míos de educación financiera para jóvenes explico gente cómo ha hecho cosas. Y luego está el típico, y ya sabes que las redes sociales te dan palos por todos lados, la típica persona que dice, no, eso no puede ser, a ah, eso no puede ser. No, venga, vamos a hacerlo juntos. Claro. Esto es como tú, de, como tú ves si alguien si alguien es un charlatán o no. No, no, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Yo te ayudo. ¿Y por qué me ayudarías? Pues porque no. Es decir, si quieres, compartimos beneficios, no compartimos beneficios, pero vamos a hacerlo desde cero. Yo te echo una mano. Ahora, lo que pasa? Que luego tú pones un plan de acción, y esto te lo digo en petit comité, luego tú pones un plan de acción de acciones pequeñas y sencillas, y ahí es donde nos frenamos. No queremos hacerlo, nos cuesta, entonces claro, contra eso no podemos luchar, no podemos ya, luchar.
0: Es muy difícil. No, no sé si tenemos la, la, la mente preparada aquí en España, los latinos, que yo digo, eh, de, de, bueno, de, de, de pasar a la teoría, a la práctica muchas pocas personas lo hacen, y, y la gente que, que se pasa a la, a la práctica, que ya, ya es el primer filtro, eh, si se encuentran unos obstáculos, a veces, bueno, pues al tercer obstáculo dice mira, esto es demasiado complicado, ya me voy, pero, pero bueno. Bueno, Juan, eh, de nuevo muchísimas gracias, y esta vez, eh, como última pregunta, de nuevo, como la semana pasada, te voy a preguntar por otro libro, te voy a preguntar por otro libro, pero un poco más avanzado, en el sentido de decir, eh, ¿qué libro me puede recomendar que hayas dicho... Mira, eh, hemos empezado con este tipo de inversiones, inmobiliarias o, o el que sea, y creo yo que este te servirá mucho para poder seguir la estela de lo que has ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Eh, eh, que durante el tiempo que, que has, has estado aprendiendo de diferentes tipos de inversión, que supongo que no son pocos libros los que has leído, eh, te habrán marcado algunos más que otros. Eh, e incluso, a mí personalmente me han servido aquellos libros, incluso, aunque sea sorprendente, aquellos libros que poco explican de teoría de inversión, pero que indirectamente, a medida que van explicando cosas, las asocias con las inversiones y que te pueden ayudar mucho. Entonces, no sé si nos podrías deleitar con algún con algún título más de libro.
1: Sí, claro que sí, ahora te, ahora, ahora, ahora te digo un título más. Antes de ello... Quiero que para tus oyentes darle una, una prueba de lo que estamos hablando, es decir, de un ejemplo, cuando yo, por ejemplo, en el curso que tú sabes que yo imparto, que es cómo comprar inmuebles con cero euros, eh, es polémico, y, y de ahí va el libro que te voy a recomendar, ¿vale?, a ti y a tus oyentes. Pero vamos a ver, un ejemplo práctico, y hay muchos, es decir, tú tienes que ir viendo si la información y poniéndola en práctica tiene sentido o no, más allá de los prejuicios. ¿no? Hablamos de ese gran maestro Forrest Ram, que es mi amigo y que ha aprendido tanto de él, que olvida los prejuicios. ¿no? Por ejemplo, yo quiero crearme un patrimonio desde cero euros. La mayoría de la gente, ¿qué dice? Bueno, pues tengo que apalancarme en el banco, tengo que tener ahorros. Bien, una de las formas, y hay muchas, explico muchísimas formas, que yo he ido poniendo en práctica. ¿Vale? que yo lo he hecho primero y que te ayuda a hacerlo a ti si tú quieres. Por ejemplo, cuando tú nosotros compramos en Barcelona y en otras ciudades edificios y hoteles, vale. Pero como yo más gente, vale, como yo como la escuela de inversión más gente, bien. ¿Qué ocurre si tú encuentras un edificio, eh, aprendes un poquito para evaluar edificios? No te va a costar tanto. Es simplemente ir al origen ese, aprendes y coges y pasas esa información a empresas como la nuestra. Y en vez de pedir honorarios Pedir honorarios, todo esto tienes que hacerlo con un abogado, pero perfectamente sale, porque yo lo he hecho muchas veces. Y tú dices, oye mira, yo en vez de honorarios quiero una vivienda de estas características en Barcelona. Firmamos un contrato, firmamos unos honorarios y si os quedáis este edificio, quiero que me pagues de esta manera. Vale, pues esto que es algo no tan creativo, lo que pasa es que la gente quiere pasta para gastársela. Ahora bien, cuando entras en el mundo de los ricos, esto es más normal de lo que tú te crees. ¿Los ricos cómo crean un patrimonio? Pues cobrando por sus servicios, no con dinero, que sabes que mucho de ese dinero va a ir a parar a impuestos. ¿Qué lo hacen? A través de esto que acabo de dar. Esto lo aprendí yo de gente. Y efectivamente cuando yo hago operaciones, ¿cómo me crea yo un patrimonio también? Así. Oye, mira, te voy a dar esta operación, pero yo quiero un local pequeñito en esta zona, me da igual. ¿Qué pasa? Que esa gente que compra locales, que... Tienen locales. ¿Qué ocurre? Que le sale más barato darme a mí un local en propiedad, ir al notario, que pagarme igual 80.000 euros en una comisión, o 70.000 o 90.000 euros. Pues lo mismo. Este es un ejemplo práctico que yo cuento en los cursos. Es... Eh, a contestar a tu pregunta... Este es un libro que a mí me ha, me ha encantado y me ha apasionado, ¿no? que es Cómo comprar bienes raíces sin usar tu propio dinero, de Robert Sin. Esto lo encontré yo, bueno, lo no encontré, es un libro que se encuentra, por supuesto, en Amazon y en un montón de sitios. Pero este es un libro enfocado a que a algo que si tienes la mente bien abierta, hay otro libro buenísimo, El arte de la negociación, de Donald Trump. Claro que es un tío polémico, ¿y qué pasa? Que porque sea polémico Donald Trump, no es bueno conocer su historia. Es el libro del arte de la negociación. ...lo leí yo en los años 80... ...yo no sabía que me iba a dedicar al mundo inmobiliario... ...pero me gustó el título... ...y luego descubrí... ...cómo este tío empezó Donald Trump en el mundo de los inmuebles... ...a través de su padre que hacía con los chales... ...precioso cómo negociaba... ...un libro que a mí me marcó... ...bueno pues ahí están dos libros... ...que pueden ayudarte a decir... ...oye, ¿me gusta o no me gusta esto? ...y si me gusta, vamos a profundizar... ...vamos a hacerlo y vamos a ocurrir... ...¿puede ocurrirte que te crees un patrimonio con cero euros? ...sí... Perfectamente, hay muchas formas para hacerlo. Averigua, concursos de todo tipo. Ahora, si tú rápidamente dices que no es como lo de las rentabilidades, tú le hablas la rentabilidad que se podemos seguir en bolsa, tú lo sabes, Ferrán, uh -huh. y la gente te empieza a decir que, que están loco
0: Sí, que no lo inventas. Claro,
1: entonces, ¿qué pasa? Que estamos contaminados, que es lo que yo te decía, estamos contaminados. Y claro, estando contaminados es muy difícil crecer, muy difícil, porque ya rápidamente te pones ahí una, unas trabas que no permite entrar conocimiento nuevo. Y esto es lo que yo, por eso yo siempre digo, soy un aprendiz, tengo que seguir aprendiendo, tendré 70 años y seguiré aprendiendo, porque en el momento que tú digas, no, yo ya sé de trading, no, es que ya sé de inmuebles, está muerto, yo sigo aprendiendo a hacer operaciones. Eh, ahora estamos, ya te digo, muy enfocados en hoteles, yo no sabía valorar un hotel, estamos aprendiendo a valorar hoteles, ahora. ¿Por qué? Porque hay un mercado donde... Eh, se están haciendo muchas operaciones de hoteles ahí hemos entrado a la escuela de inversión entonces este es un ejemplo de cómo al final este tipo de mentes, y cuidado que hay gente brillante, es decir, estamos diciendo que la sociedad hace un momentito, yo no quiero que tus oyentes se vayan con esa idea de que esta sociedad es un poco que, no, no, cuidado Vas conociendo gente, me estoy acordando ahora de dos hermanos, Adrián Bernabéu y Quino, dos chavales con veintitantos años, impresionante. Gente que, que se ha formado así, haciendo cosas con una inteligencia. O sea, siempre encuentras personas que brillan, que tienen una luz alucinante, da igual que tengan veintitantos años, cincuenta tantos años. Lo que pasa es que, claro, la gran mayoría, pues están metido como en cajas y no salen de esa caja, ¿no? Perdona que me haya extendido.
0: No, 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 sin problema. Y, y de hecho te lo agradezco. Eh, voy a poner los links a Amazon de estos libros eh, para sí. que así la gente pues que, que quiera que quiera, eh, bueno, escribirlo, eh, leer estos libros que han escrito estas estas personas, pues bueno, eh, la, la pueden conseguir. De hecho, eh, de Donald Trump eh, tengo otro libro en mente, que es El toque de nidas, que no sé si te lo has leído, de, de Robert Kiyosaki con, con él. Eh, bueno, creo que, que es interesante, eh, es muy polémico y, y no voy a, a meter ahora cizaña de si la está haciendo bien en la presidencia de Estados Unidos o no, pero bueno, al final eh, creo que, que nadie puede dudar que, que haya, tengo, haya tenido negocios inmobiliarios muy potentes y, y bueno, eh, tiene mucho dinero y, y por bien o por mal eh, habrá hecho alguna cosa en los negocios que le ha ido bien. Pero bueno, Juan, eh, muchísimas gracias de nuevo por venir en esta segunda ocasión. No sé si, si quieres compartir conmigo alguna página web para que te pregunten directamente, aparte del, del formulario de contacto de la mía, que es ferrampe.com barra contactar. Así la gente puede contactar directamente contigo, o, ¿Mm? o si quieres te, te reenvío las preguntas que, que vengan eh, a través del formulario de contacto. No sé si tienes algún formulario sí, de contacto.
1: ambas cosas serían interesantes, Ya a mí me pasa, y esto es okay. otra creencia muy muy estúpida, si me permites decirlo de que hay mucha gente que no se atreve a preguntar porque se creen que las personas que, bueno, pues que tienen un un estadio, un estatus, un nivel no les van a hacer caso, yo encantadísimo a mí cualquier mail que me llega a mí la gente me dice oye Juan, ¿y cómo me has contestado? Y digo, yo, pues claro eh, porque no te voy a contestar, si me haces una pregunta y yo encantado, no, no, no te voy a decir, ah, no, eso no te lo contesto ¿por qué? si te puede servir bien, te puede aportar valor a mí la, la, la gente es la que me ha cambiado la vida, las personas, y quien no me dice que tú, no me la cambias dentro de un año o una cosa que tú me dices, con lo cual cualquier cualquier pregunta que, que tú me puedas enviar encantado, las dos páginas web, como tú sabes donde la gente me encuentra y, y demás, eh, y donde tiene más información, recursos y le gusta todo este mundillo, es www.lascueladeinversión.com y www.juanaro.com ahí tienen tus oyentes un montón de recursos si quieren contactar conmigo y si no, cualquier pregunta que te hagan a ti, yo encantadísimo de, de, bueno, pues de, de grabarles un audio incluso que soy muy aficionado a contestar a veces, porque sabéis que me enrollo, como estáis viendo en este programa tuyo, me enrollo bastante y entonces es más fácil a veces eh, cuadrar mis ideas a, a, así, es decir, a, a través de la voz, y yo encantadísimo de contestarles y de arrojar un poquito de luz a gente que igual está en un problema, en una situación complicada o tiene esa pregunta o quiere ese mensaje para lanzarse, encantadísimo.
0: Muy bien, pues Juan, eh, por último, agradecértelo... Sí. Millones de veces haber venido, haberme respondido Adelante. todas las preguntas, que no han sido pocas, ya, ya sea la semana pasada y estas, y, y sinceramente sigue así, eh, compartiendo conocimiento y, y siendo tan transparente, que creo que falta mucho eh, uh -huh. para conseguir más gente como, como tú. O sea que muchas gracias de nuevo y espero verte pronto con, con la presentación de tu libro.
1: Muchas gracias amigo, la verdad que un placer, gracias por, por contactar conmigo, por querer aportar algo de valor a, a tu tribu, a tu gente, animarte también a ti, a, también a ti que sigas por este camino y, y que toques más vidas y ayudes a, a aportar más educación financiera a más gente. Y claro que sí, cuando esté el libro encantadísimo de, de pasártelo y pasarte, y bueno, que me des también tu opinión sincera y que a tus oyentes también lo puedan puedan tener algunos capítulos que sabes que seguro que voy a intentar, sí. como, he sido, como he sido siempre, no yo creo que todo el mundo que... Como digo yo, el dinero al final no deja de ser una, una herramienta, ¿no? Al final la mayoría de la gente que es rica en muchos sentidos, no solamente en el financiero, es gente generosa, ¿no? Y no puede ser de otra manera, la vida te va a devolver aquello que tú des. Entonces yo encantadísimo de que tus oyentes algunos capítulos se lo puedan descargar y le echen un vistazo y vean si les puede aportar valor a sus vidas. Si es así, el título es, lo dice todo, ¿no? Es... Cómo a proteger tu dinero y tu patrimonio de forma práctica, ¿no? Entonces, bueno, habrá gente que le ayudará y gente que dirá, bueno, no es mi momento, ¿no? Pero cuenta con ello. Muchas gracias por invitarme, Ferran.
0: Muy bien, muchas gracias. Y nada, a todos vosotros, y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Ivox e y de iTunes y aparte darme un me gusta o cinco estrellas en estas plataformas. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.